1: Hej och välkommen till podden. Att dömas till döden är något som vi slipper bekymra oss över, i alla fall så länge vi håller oss inom Europa. I andra delar av världen är det däremot inte säkert att du får leva om du begått ett grövre brott. Hur länge har dödsstraffet funnits? Vilka argumenten för och emot? Och går vi mot en värld där färre måste mista sina liv för brott de begått? Jag heter Fritte Fritsson och det här tänkte jag att vi ska ta reda på i den här podden som heter Allt du vill att veta. Dödsstraffet finns belagt i de gamla religiösa skrifterna, som till exempel Gamla testamentet. I samband med upplysningen på 1700-talet höjdes röster för att avrättning var ett inhumant straff och under 1800- och 1900-talet avskaffades dödsstraffet i många länder, speciellt i Europa och Amerika. Idag är det ett fåtal länder som står för en majoritet av alla dödsstraff i världen. Det som ska berätta för oss om dödsstraffet är Lars-Åke Augustson. Han är journalist och författare och har i många år engagerat sig i dödsstraffsfrågan. Han har gjort flera resor till USA där han har träffat dödsdömda och utkom i fjol med boken Dömd till döden. Varsågoda, allt du vill att veta om dödsstraff med Lars-Åke Augustsson. Då sitter jag här med Lars-Åke Augustsson, författare och journalist. Och du har skrivit den här boken Dömd till döden, dödsstraff, igår, idag, imorgon som är en ganska övergripande text om, om dödsstraffet dess historia och så vidare och väldigt intressant jag mm. tänkte att vi skulle prata om dödsstraffet här och första frågan är hur, hur började du
0: intressera dig för det här? Det var 17 år sedan drygt det var, det var egentligen som min son hade börjat brevväxla i slutet av 90-talet med en kille i Texas som var dödsdömd och när vi Gjorde en resa i USA då sommaren 99 så eh, åkte vi till. Eh, då hade vi planerat in att vi åkte till Texas. Avslutade med att åka till Texas och eh, hälsa på den här killen. Och som då hade vidtalat ett par andra dödsdömda killar. Eh, och eh, de träffade vi under några dagar då på, eh, i fäng det fängelse där de då satt. Och eh, de där killarna liksom... Började jag började brevväxla med dem också och lärde känna dem sen kom jag och besöka dem och jag gjorde en bok faktiskt som kom 2003 om dödsstraffet i Texas eller i USA också där de figurerade och sen har jag följt dem där och sen dess så har det ju hänt en del en av dem, Tyrock han är avrättad och så jag var med om hans avrättning som jag berättat om i boken och Anthony han är fri. Han var oskyldig. Eh, vilket vi insåg ganska snart att han var. Men han blev fri för eh, 2010. Och har ett ganska bra liv nu. Det var så det började och det börjar med USA som det ofta blir och för att USA är det land som man lättast får information. Och sen... Eh, eh, ja. Sen för ett par år sedan drygt, när jag fick reda på att Tyrox skulle avrättas då... Eh, Bestämde jag mig för att göra den här boken. Sammanfatta de här åren av läsning och intryck från dödsstraffets olika sidor. Mm. Eh, vad vet vi om dödsstraff historiskt sett? Man definierar dödsstraff som att man tar livet av en fånge på, eh, inom, lag, inom lagens ram eller inom någon slags bestämmelser. De kan vara religiösa eller kan vara statliga. Då har det egentligen funnits så länge: det har funnits en slags central makt som antingen kan vara religiös eller statlig, eller båda och som det ofta är var och är i många länder. I många muslimska länder så är det ju fortfarande staten och religionen ett, och så var det ju också inom kristendomen. På gamla testamentet. Det måste finnas en slags centralmakt som bestämmer om detta. För tittar man i våra gamla landskapslagar innan Sverige, vad Sverige innan det fanns en centralmakt så dödsstraff finns nästan inte omnämnt.
1: man då tittar på den gamla säga, vikingakulturen mm. då att det inte var så vanligt med allt andra, alltså de här monetuistiska religionerna mm. så det var väldigt lagfäst på, på olika sätt. Kan man säga någonting om vilka olika kulturer och samhällen som,
0: som dödsstraffet har, har funnits och inte? Buddhismen. Bord är ju per definition emot dödsstraff. Alltså eftersom man ser allt liv heligt. Sen det här organiska tänkandet. Det finns ju med sent i filosofer. Tar upp också det här. Man ser samhället som en kropp. Och man, man måste utkräva hem den som har förbrutit sig. Och annars uppstår. Annars rubbas balansen. Vilket är ju, är ju på ett sätt ett tänkande som äh, hänger ihop men samtidigt väldigt abstrakt tänkande därför det, det, det är ju lite grann det här som du var inne på med tänkandet att den, man ska göra mot brottslingen vad han har gjort emot någon annan vilket resonemang som verkar väldigt logiskt man börjar fundera på de praktiska konsekvenserna ska man våldta våldtäktsmannen ska man bränna ner mordbrännarens hus det finns ju brott som är ska straffas hårdare än vad brottsligen har och förorsakat någon. Och det finns brott som måste straffas mildare, inser man väldigt snart. Annars blir det helt orimliga konsekvens, man kan inte ha det. Det är en slags kortslutning det där förstås. Mm.
1: Eh, men kan man, se, kan man se några mönster i, i historiskt sett, alltså vilka typer av brott som där det utdömdes dödsstraff mm. eller är det mm. helt godtyckligt? Nej,
0: det är ju vissa typiska brott och det mest typiska som faktiskt det är inte, det har ja, ofta varit trolldom. En magi som man har tänkt sig att den dömde dömda har utövat också. Om vi tar häxprocesserna som vi drog över Europa då, i senmedeltiden och... Även här i Sverige så var det ju, det att det var ju trolldom som hade ut... Och då trodde man att enda sättet att utplåna den här onda... Det var att förinta den här personen. Så man, man brände dem på bål och man drängte dem. Och det var ju väldigt viktigt då att inte utsättas för... Blicken hos den som föröverskan som ofta var för att den innehöll det slags magiskt tänkande där. Va? Och sen naturligtvis mord och i många eh, centralistiska stater som Frankrike och så här så var det ju allt som, alla förbrytelser mot kungahuset var ju det värsta som man kunde tänka sig. Och så var det ju också i Sverige naturligtvis att majestätsbrott. Och det, för det skulle ju rubba samhällets... Eh, Grundvalar på något sätt om man ostrar, om man inte utmäter det värsta straffet till den som hade förbrutit sig mot eh, statens högsta, så att säga. Sen måste man ju tillfoga vad det gäller historiskt också att man kan ju säga: Det är inte så konstigt att man hade dödsstraff förr tiden innan det fanns fängelser. därför att vi tänker, ja, man kunde man inte straffa döma dem till fängelse. Nej, det fanns inga fängelser. Så att det är ju för man hade de straff som kom i ifrågas. Alltså fängelse fick ju inte framåt 1700-talet här i Europa. Alltså. Och eh, de straff som utmättes, de måste utmätas med omedelbar verkan. Antingen genom böter eller andra ägodelar eller genom olika sorters kroppslig bestraffning pryger eller stympning eller i värsta fall dödsstraff så då kan man säga att eh, historiskt sett är det inte så konstigt att man använder de här straffen. Alltså, för att eh, man, hade, man hade inte så mycket att välja på mm. nu har vi någonting att välja på mm. Men
1: du nämner att på något sätt att, att de här brotten var liksom ett, slags att det rubbade på samhällsbalansen, mm, mm. att det måste på något sätt att man måste markera mot det men vad ska man säga avskräckningsargumentet, fanns det också eller? Ja,
0: jo, det är klart. Man trodde ju då att och det, det återkommer ju alltid det här att man, man tror ju att brottsligen ska avskräckas från att presumtiva brottsliga, någon som tänker sig begå ett brott- ska se på den som hänger i galgen och tänka sig att det är bäst att passa sig här. Alltså annars hamnar man det själv. Mm. Och det låter ju också väldigt trovärdigt på ett sätt. Men ser man på praktiken när folk begår sina brott- så det är det ju ingen som tänker sig åka fast för det. Eller så är man så berusad eller... Tänker inte, man tänker inte på konsekvenserna, avskräckningseffekten Det finns, kan man säga, inga som helst effekt, inga, inga bevis för att den existerar. Det är för att eh, straffet befinner sig så oerhört långt ifrån brottet. Va? För alla, man vet ju alla, även i moderna samhällen, hur många människor som begår, vi har alla begått brott- vi har dopt fast så särskilt många av dem. Och så resonerar de flesta. När man började kritisera dödsstraffet- framåt upplysningstiden och framåt 1700-talet- med en del filosofer- så var det man höll fram att det fanns ingenting- som den mest kända kritikern av dödsstraffet- den första genomtänkte kritikern av dödsstraffet- en italienare som hette Cesare Beccaria. Han... Framhöll det att det som får avskräcka brottslingen det är inte om han har stränga straff utan vad som avskräcker brottslingen det är om han är hur stor risk man har att åka fast. Det visar sig också i praktiken att i Europa så har vi inga dödsstraff nästan. Och när man tog bort dödsstraffet så det, det skedde ju inte någon det har aldrig skett någon påtaglig ökning av brottsterna. Ett typ av exempel, en väldigt bra illustration det är Kanada som tog hade dödsstraff fram till 72 och tog bort det då och det har inte, alltså, nu har Kanada ungefär lika och låga mordsiffror som de med en europeisk stat medan USA där ju de flesta delstater har dödstraff har ju mycket högre mordsiffror.
1: Upplysningstiden då där, där liksom kom det nya argument ja. mot dödstraff både från, från Beccaria och även om fransmännen Montesquieu och andra skrev, ja, skrev det. om det här. Men sen tog det ändå ganska lång tid i Europa innan innan länderna började avskaffa dödstraffet. Ja. Att... ja,
0: jag tror att precis som alla andra upplysningstankar så tog du ju tag innan de trängde ut samhället att eh, upplysningstankar ledde ju sen så småningom till att eh, demokratin spreds att eh, flera människor fick deltog i den politiska debatten vi fick eh, moderna politiska rörelser och det är ju med demokratins framväxt som när demokratin växer fram så avtar dödsstraffet, det är en allmän tumregel som inte gäller jämt, men den är i alla fall just det är en tumregel, så att det, det ser man väldigt tydligt i Europa att, eh, ju, ju mer demokrati desto mindre dödsstraff. Alltså.
1: Så demokratins framväxt är en, ett, ett skäl men kan väl liksom fängelsesystemets utveckling också vara ja. en, ett själ?
0: Jo, det är en bra poäng. Alltså att eh, som sagt att man får då från slutet av 1700 talet och 1800 talet framåt, så bygger man ut fängelsesystemet. Många upplysningstänkare trodde ju då på det som fängelser som en slags förbättringsanstalter. Tyvärr så har det ju inte blivit så, men det var i alla fall en tanke att där skulle folk skolas om och bli mm. samhällsnyttiga medborgare och därför så var det ingen större poäng med att ta livet
1: av. Mm. Det är därför vi kallar det för kriminalvård. I ja, lag. precis. Du skriver i din bok att Oskar I då, som var kung i mm. Sverige någon gång i början av mitten av 1800-talet ja. eh, han, han hade betänkligheter mot dödsstraff. Han var tvungen att skriva under dödsdomar och
0: ja, så. Ja, eh, Men han var inte så pigg på det där. Nej, innan han utnämndes till kung som Oskar I alltså son till den första Bernadotte. Han, då skrev han anonymt en bok som hette om straff och straffanstalter som kom ut och den kan man gå, den finns på KB och man kan låna den och titta på den. Det blev ganska snart känt att det var kronprinsen som det var som hade skrivit den då men där han argumenterar ungefär i Beccarias efterföljd alltså att det är, han följer Beccaria ganska noga och, och argumenterar också för ett human, humaniserande fängelsesystem som då USA var ledande i, men eh, vad han framhåller då vilket inte jag visste när jag såg det att då var ju Sverige och Spanien var de värsta staterna när det gäller avrättningar i Europa då. Så att våra grannländer framförallt Finland men även Norge de de hade reformerat sitt de hade betydligt färre avrättningar väldigt få faktiskt.
1: Men sen dröjer det en bit in på 1900-talet innan den sista avrättningen sker i Sverige?
0: Va? Nej, ja, just det. Det var eh, 1912. Och då hade det ju diskuterats i, i riksdagen under ganska många år hit och dit, alltså, om hur man skulle göra med dödsstraffet. Och eh, den del som eh, var för dödsstraff krympte ju hela tiden. Men riksdagen var ju inte demokratiskt vald. Som den eh, på den tiden. så att eh, första kammaren som vi hade på den tiden slags överhus, de hade kunnat då sabotera eh, alla lagförslag och eh, det gjorde de ju då. då. Men eh, det var väldigt få avrättningar och sen eh, 1912 avrättades Ander då, så som hade mördat en kvinna för pengar och... Eh, du hade Sverige, som det tills hade avrättat med använt hängning och halshuggning, så hade man köpt en guillotine från Frankrike. Och den använde man då för att avrätta andra. man ja, Det var första och sista gången, förhoppningsvis, den användes, denna guillotine.
1: Just det, guillotine då klassiskt avrättningsinstrument. Mm. Men det kom fram i, i samband med franska revolutionen.
0: Ja, just det. Det var progressiva krafter, kan man säga, som kom fram till att man skulle ha en avrättningstod som gäller för alla och man skulle avskaffa tortyr förut så torterar man alltid folk också mm. innan man avrättar dem och då kom man fram till denna uppfinning, det hade funnits liknande konstruktioner men här förfinades då giljotinen och eh, antogs då som en jämlik avrättningsmetod och sen eh, bröt ju skräckväldet ut som vi vet och eh, den användes oerhört flitigt under några år då och eh, alla de, nästan alla de ledande revolutionära halshögs ju för småningom också.
1: Men så, hur visar att den låter så, så girutinen är väl ändå bättre än både hängning och halshögning? Ja, jag.
0: Det kan man, man måste, om man ser det historiskt så var det ju ett framsteg naturligtvis. Att det, det var ju ett annat, det var en, tyvärr var den ju väldigt effektiv. Alltså, men det är klart, man, det, den var jämlik för alla och den föregicks inte av tortyr. Ja, ja. Så man måste, ju, man måste ju se det i sitt historiska sammanhang, precis som ja. anåt, va.
1: Sen i, i mitten av förra se seklet så, så, så dyker ju fascismen upp mm. i Europa med Franco, Mussolini och nazismen med Hitler och i och med det så på något sätt så ökar ju ja. dödsstraffen igen de här diktaturerna var ganska
0: Jo, det är ju det som är lite otäckt i våra dagar tänkte jag alltså i början av 1900-talet så var dödsstraffet på väg ut i hela Europa nästan och även i Tyskland alltså man hade väldigt få avrättningar och eh, till och med under första världskriget, under krig så började det ju våldsmätt men då avrättar man också ganska få i alla länder men sen efter när de bröt samman en del stater så eh, överallt där man upprättade auktoritära stater, förutom om du nämnde då Italien, Tyskland, franco som tillkom på 30 år, alltså under Ryssland, småningom som blev Sovjetunionen då, så skedde det ju en stark uppgång på dödsstraffet. Alltså, och eh, en enorm massa Det har aldrig dödat så många människor i Europa, aldrig avberettat så många människor i Europa som under mellankrigstiden och under kriget alls. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Efter och hur, hur är utvecklingen i Europa, om man tittar först öststaterna, varsågod var pakten var... Förutom Sovjetunionen praktiserades dödsstraffet? Ja,
0: det, det, det fanns ju med hela tiden. Därför att de fick ju sin, sina lagstiftning. Det var ju satellitstater och det var i princip sovjetisk lagstiftning som användes överallt. Och inkluderade dödsstraff för olika... Och det var ju också ofta statsförbrytelser. Dels för vanliga brott som äh, mord och så vidare. Och sen äh, för förräderi. Och det gick ju upp och ner med konjunkturerna också. Efter till exempel, det var ju uppror i Östtyskland 1953, då avrättade man en del. Och det var ju ett uppror i Ungern 1956 mot regimen. Så då var det väldigt många avrättningar. Man vet inte hur många som tog livet då för att det var hemligt och så vidare. Jag tror att Östtyskland var bland den värre faktiskt.
1: Mm. Frankrike är ett av västländerna i Europa mm. som håller fast vid dödsstraffet längst. Ja, eh, vad, Kan man se några skäl till
0: det? Ja, eh, Frankrike var det ju sista land som eh, hade kvar, hade genomförde den sista västeuropeiska land som genomförde en avrättning 1979 tror jag att det var. Och för mord då. Och, och, ja, eh, har kanske att göra med Frankrikes koloniala förflutna, att man höll fast för det. För man hade ju inbördeskrig i Algeriet i början av 60-talet då med väldigt brut under väldigt brutala former från båda håll. Alltså mycket tortyr och så där. Och, eh, sen Frankrike hade ju kvar sin liksom centralistiska statsapparat, mm. men man höll fast vid det fram tills... Eh, och det är ju intressant, tills presidentvalskampanjen i början av 80-talet när Frankrike fick en socialistregering under med François Mitterrand som president. Och Mitterrand gick ut i sin valkampanj och sa att han skulle avskaffa dödsstraffet. Och opinionsmätningar visade som de gör ofta att majoriteten av frans, fransmännen var för dödsstraff. Men han hade ändå höll kvar det och det är så att det, han blir ändå vald. Så att det är en poäng att det, är ingen, det var ingen stor fråga som man ofta blåser upp det till. Att det, om om en, en politiker är för eller mot dödsstraff. Ibland i vissa avseenden kan det vara en valvinnare. I vissa avseenden som det var i Frankrike så det ingen, brydde sig inte folk så mycket. Mm.
1: Men när vi ändå är inne på det här med opinioner och, och diskussioner så här, vad, vad är den viktigaste argumenten mot dödsstraff idag?
0: Dels det naturligtvis det etiska, moraliska att man tar livet av någon som redan är oskadlig man, visar man upp att det, det är det det handlar om. Alltså det är inte så att du säger att om du det här vanliga argumentet om någon dödade din, dina barn eller din fru skulle du inte vilja att han dog då men det är inte det det handlar om. Det är frågan om att den här personen är som har gjort detta. Han är redan fasttagen. Du kan inte hindra honom att göra det. Så att, liksom att slå hålla på det argumentet. För man har fått folk att inse att det är det det handlar om. att Det är inte att stoppa en tilltänkt mördare. Utan det är, det är vad man ska göra med den som redan är fast. Så att det tror jag är, har väl fått mycket större genomslag. Det här. Det är, folk är mindre händlyssna i alla fall. Och sen eh, tror jag också rent... Eh, det kan säga samhällsnyttan, det visar sig att det är andra faktorer som påverkar brottsbenägenheten i ett samhälle. Man tar då, här i Västeuropa har vi, ju, vi har ju ganska få mord jämfört med många andra, med USA till exempel. Vi har ingen dödsstraff. Japan har väldigt få mord, men de har dödsstraff. Så att det är andra faktorer som gör det. Det finns ju också statistik på brott överhuvudtaget. Vilka är det som begår brott i ett samhälle? Det är för det mesta män mellan 18 och 30 eller nånting sånt. Eller med 15 och 30 om du har många män mellan 15 och 30 i befolkningen då får du högre andel brott än om du har... 15. Det är sådana saker det beror på. Och inte på om du har hårda straff eller ej. Alltså.
1: Om vi tittar ut över världen mm. så är det så att du skriver i en bok att å ena sidan så en majoritet av världens stater mm. har, har inte dödsstraff. Mm. Men å andra sidan de som har dödsstraff har en större befolkning. Så det är egentligen en majoritet av befolkningen ja. som kan drabbas av dödsstraff. Precis.
0: De flesta människor som lever idag på jordklotet riskerar och dövans till döden kan man säga. Det, mm. Och då är det de stora lever.
1: länder som Kina och
0: USA och... Ja, och Indien. Det, där finns också dödsstraff. Ja. Och Indien har ju ganska få avrättningar men det har väl ökat också nu. Alltså. Det beror ju på också... Man har en ganska auktoritär regim. Alltså. Men jämfört med Kina är man ju ingenting. Men det är en klar majoritet av världens befolkning bor i länder med dödsstraff. Alltså. Mm. Och man kan ju säga att dödsstraffet, om man tittar på jordklotet, så är dödsstraffet en närmast uteslutande asiatisk företeelse. Det finns i USA, men då i drygt 30 av de 50 delstaterna. Mm. Och det är väldigt stor skillnad sinsemellan i dessa delstater hur många man avrättar. Det finns i Europa i en stat, nämligen Belarus, där man avrättar någon. Vi kommer att avrätta någon enda dag. Vi har avrättat fyra stycken i år. Och det är ju mycket riktigt en auktoritär regim med, en, en, med envådshärskaren Lukashenko. Och det finns ju några länder i Afrika. Nigeria, Botswana som är en demokratisk stat. Sen är det inte många länder till som har dödsstraff. Afrika söder om Sahara kan man mm. säga är väldigt få länder som har... Aktiv dödsstraff. De många som har dödsstraff som man kan döma sig döden, men man blir inte avrättad. Sen är det, för övrigt så är det ju Mellanöstern och Asien som har dödsstraff. Kan man säga Mellanöstern från Egypten och bortåt. Men om man skulle ta
1: topp fem då, eller om det låter ju så här mm. hemskt, men alltså vilka stater som avrättar flest...
0: Kina är ju i särklass vad det gäller absoluta tal alltså vi, och det är ju statshemlighet vilket då strider. Kinesiska propagandan talar ju om att folk, folket vill ha dödsstraff och å andra sidan så får inte folket veta någonting om detta dödsstraff som det är hemligt. Men eh, Kina eh, avrättar förmodar man cirka 3000 per år väldigt många av dem är alltså inte för mord utan det är för narkotikabrott Förut avrättade man också folk för mycket för ekonomiska brott man har slutat med. Men det har gått ner i Kina för en 20 år sedan kanske, en 20 000 per år någonting sånt. Så att i absoluta tal är Kina den värsta och i, i beräkning formmängd så är Iran i särklass. De är nu uppe i en... Kanske 500-600. Kina, Iran, Saudiarabien är bland de värsta länderna. Och Irak kommer inte långt efter.
1: Nej. Du nämnde att, att avrättningar hade gått ner i Kina. Kan man säga att det har gått ner worldwide också?
0: Eh, det har gjort det i många år. Nu är det på uppgång. De senaste två åren, förmodligen i år, kommer det att gå upp också. Så att det är en, en obehaglig tendens och det är också en obehaglig tendens att länder som har avskaffat dödsstraffet som nu har fått auktoritära härskare som Filippinerna och Turkiet, där är de långt på väg att återinföra dödsstraffet.
1: USA har vi ju varit inne på, det är ju en paradox på många sätt. Å ena sidan är det ett demokratiskt föredöme mm. och å andra sidan är det ju på många sätt en ganska brutal maktappalat ja, ja. kring dödsstraff. Alltså, hur kan man beskriva dödsstraffets historia där?
0: Ja, det är intressant. USA, en del delstater som Michigan var ju bland de första. De avskaffade dödsstraffet långt innan vi gjorde det. New York återinförde dödsstraffet, men de avrättade ingen. som tog de bort efter ett antal år till stor. Och det kostar en massa pengar. Men det är framförallt i det är i södern- den gamla där man hade slaveri- och även i de stater som gränsar till södern- som eh, man har haft det aktiva dödsstraffet. Den värsta eh, delstaten- vad gäller avrättningar är i Texas- där de senaste 20 åren- kanske hälften av alla avrättningar har ägt rum. Nu har de gått ner i Texas. Sen- de som har flest dödsdömda, det är faktiskt Kalifornien. Men de har inte avrättat någon på sen 2006. Nu har man, antog man vid sista, samman med presidentvalet, en, en ny lag. Det var en, stod med att man skulle avskaffa dödsstraffet eller an, anta en lag som snabbade upp dödsstraffet. Satt igång med fler avrättningar. Tyvärr så vann den det senare lagen. Men Kalifornien har ju alltid betraktats som en ganska liberal stat. Ja, precis. Hur, hur kommer det sig att det, att det fortfarande ja, är så? Dels är det många som har suttit väldigt länge där. Och sen är det också så där att, som du sa, så det är det ju väldigt. Det är inte bara delstater som det hänger på. Varje delstat är uppdelad i counties, vilket skulle närmast motsvara kommuner. Och där är åklagarna och domarna är politiskt tillsatta. Och tittar man på. En delstad som Kalifornien, även Florida, så är det ett fåtal counties med väldigt aggressiva eh, åklagare som står för näst, näst de flesta dödsdomar. Så att åklagaren på countynivå bestämmer om han eller hon ska söka dödsstraff mm. och om han eller hon, det beror på många saker, till exempel om County tar bra ekonomi, därför att det är så dyrt att driva en dödsstraffsrättegång så att under många år så var det det County i Texas som stått för de flesta dödsdömmar. Det heter Harris County och där ligger Houston med en riksstad.
1: Bestämmande på delstats- och kantinivå, mm. det, det liksom har ju långa traditioner i USA. Ja. Men det, det, det bidrar också till ett väldigt godtycke kring, alltså, kring rättssäkerhet och så vidare. Ja, alltså precis. att man större chans att bli döds, eller större risk att bli dödstömd, om man är på en plats jämfört ja, med en absolut. annan. Men i övrigt skulle du säga att amerikaner är lika inför lagen. Jag tänker också på ekonomiska och etniska ja, just, aspekter.
0: Nej, det, så är det ju inte. utan man kan ju se då att svarta utgör cirka 10-12% procent av befolkningen i USA. De utgör 40% av dem som är dödsdömda. Och det beror ju inte på att svarta är onda än andra, men att de har, de har sämre ställt. Och det hänger ju väldigt mycket på om du har råd och anlita en kompetent försvarsadvokat. Du får naturligtvis vi som är i Sverige på en offentlig försvarare men det beror ju på hur, hur mycket delstaten anslår förmedel åt denna om du får en bra försvarare eller du får någon som inte kan det här med ett straff särskilt bra och det tittar man på, det vet jag med de här Anthony då som har blev frikänd så småningom. Han hade ju försvarsadvokat som aldrig hade haft en dödsstraffsrättegång. Och om han har haft en bra skulle inte han ha behövt tillbringa 18 år av sitt liv bakom galler. Allt. Utan det hänger ju på det väldigt mycket. Alltså.
1: Mm. Vilka argument har dödsstraffsförespråkarna i USA idag?
0: Ja, de... Har ju det här vedergällningsargumentet. Jag såg en diskussion just idag om ett fall i Georgia då. Att ja då såg jag på kommentarsfältet det här. Ja men hans offer och så vidare. Man drar ju ofta fram anhöriga då som mm. säger att ja men nu har vi fått frid och så vidare. Det är också ett vanligt psykologiskt argument som jag tycker. De har ju svårt att säga någonting annat naturligtvis. Och jag kan ju inte. Det var ju förmätet för oss som inte har misst någon att säga hur vi skulle reagera i en sån situation. Men sen är det ju den här avskräckningseffekten som man då kan säga någonting om. Därför att det går aldrig att bevisa att en viss person en viss dag inte begick ett mord. för att han trodde att han skulle åka fast. Mm. Sånt kan du, det du kan ju se statistiskt att delstater med dödsstraff jämfört med delstater utan dödsstraff. Det finns ingenting som skiljer dem mm. egentligen åt. Va? Michigan då har ju väldigt mycket våld i, i Detroit. och sådär. Det beror inte på att de inte har dödsstraff. Det är för att över gränsen stads, delstats, i, i nästa delstater- de har dödsstraff har de också då väldigt... I söd, sydstaterna, framförallt Louisiana väldigt mycket- och de har ju dödsstraff. Alltså, mm. Så att du, du hittar ingen enkel... Korrelation mellan dödsstraff och brottsbenägenhet, mm. återigen. Alltså.
1: Men bevisligen har ju, har ju en massa människor dömts oskyldiga och blivit avrättade genom åren. Det argumentet då att, att, att risken att, att,
0: att döma någon oskyldig, mm. det, går inte det in då? Jo, eller? Det, det, har, det har betytt väldigt mycket tror jag faktiskt för att, ändra opinionen, numera så är det ungefär 50-50, Bero på vilka undersökningar, hur man ställer frågorna som, är, som är, vill ha dödsstraffet kvar eller som kan tänka sig att man kan lika gärna få ersättare med livstidsinlåsning mm. Alltså. Mm. och det, det, det har varit så många fall senare senare år som har uppdagats inte, folk man har inte hunnit avrätta folk mm. men de har suttit på det och väntat på avrättning i många år sen har upptäckt att de där var ju oskyldiga mm. så att man kan säga att om USA sen 1977 när man började avrätta, man hade ett uppehåll på 70-talet, då efter det så kallade man dödsstraffets moderna tid sen 77, då har man avrättat eh, cirka 1300 personer och mm. under den tiden har ungefär över 130 personer tagits bort från dödscellerna därför att de, inte, de var felaktigt dömda så att det var en felprocent på 10% procent minst mm. Och det är för ett straff som aldrig kan ändras om det. Så att det där uppmärksammade fall av rättsskandaler har förändrat opinionen mm. till också väldigt mycket.
1: Det finns ju andra problem också, just den här långa väntan på, på mm. death row. Det är ju det är på många sätt ett lika grymt straff som själva dödsstraffet. Ja. i sig. Att den här ångesten, och hur resonerar man kring det då? Sedan
0: 1977, den här moderna det var ju då, då antog alla de här olika de stater som har dödsstraff de antog en enhetlig lagstiftning då därför att företaget var väldigt ännu mer godtyckligt och eh, i den då ville man att göra dödsstraffet så rättssäkert som möjligt och för att man skulle göra det skulle de dömda få möjligheter att överklaga och då... Eh, har man långa överklagande procedur, man kan överklaga på flera olika sätt, och det där har då lett till att eh, om du blir dömd till döden så du riskerar inte att bli avrättad på säkert åtta år eller någonting för att du kan överklaga på, och eftersom man i tidvis dömt väldigt många till döden men inte har rustat upp överklagande väsendet lika mycket, du har inte advokater som räcker till och så vidare, så har det där systemet. Eh, det är, lika, det är lika slumpmässigt som det var att vem som blir avrättad eller ej så de här två killarna som jag känner som har skyldiga och så T roc som avrättades han eh, dömdes 93 avrättades 2014 eh, Michael han dömdes 1986 och han är fortfarande i livet och båda är dömda ungefär för samma sorts brott och Michael hade tur, han kan man säga, i en mening hans, hans fall hamnade på något sätt på ett stickspår- och det blev det stående sen. Alltså, nu kommer inte han avrättas. Mm. Och så är det i väldigt många fall, det, alltså det är oerhört slumpmässigt. Mm. Det är för att du har, och jag brukar säga att det, USA är det bästa exemplet på att du kan inte göra dödsstraffets rättssäkert. Mm. De har gjort det, gjort det ytterst för att göra det, det fungerar ändå inte-
1: mm. Man har ju hört talas om själva avrättningsögonblick som har misslyckats
0: också, både, mm. jag vet inte, det är giftinjektion som används ganska ofta va? Ja, det, det är inte giftinjektion, det översätts ofta med det, mm. det, det är, vi brukar säga dödlig injektion, därför att, lethal injection, det att det är inte gift som man sprutar i folk, för man har haft olika... Eh, kombinationer av kemikalier man kan säga att det är en överdos narkosmedel i princip mm. alltså som man ger en så dörr dör av det och då hade man en kombination av tre olika kemikalier, sen så upptäckte man att eh, upptäckte ju folk som i och för sig är kritiska mot dödsstraff- att de här, de här kemikalierna kommer ju från kända läkemedelstillverkare- och mm. ställde på läkemedel. Nej, men nej, vi vill inte att våra mm. mediciner ska användas. Det som man använder på Södersjukhuset- vill ju inte att det ska användas för att ta livet av folk. Liksom. Mm. Så de slutar att sälja- så att man har haft problem att få fram de här kemikalierna. Mm. Så att, då har man experimenterat på senare år med olika- och det har ju fått en del- hemska resultat att folk har legat i plågor, uppenbara plågor på avrättningsbritsen och sådär och då har man då utrett det där, det är väldigt mycket hemlighetsmakeri för att de som levererar de här kemikalierna de blir inte bekända för att då... så att det är något sjukt i det hela
1: Ja men det blir ju det blir sjukt när, liksom, när man, man bedriver någon typ av verksamhet som ingen i samhället vill, vill ta ansvar för Nej, precis. Anthony som satt oskyldig då i mm. 18 år eller vad det var Får han någon ersättning från samhället? Ja,
0: den lilla tur i oturen han hade var att han... Texas, bara något år innan han blev fri, så han de höja. Annars har han haft väldigt liten ersättning. men han, eh, Det står i boken, men det var en ganska... För, man kan säga han fick en, eh, en stor summa pengar för varje år. Han suttit oskyldig så han mm. fick... Eh, i storleksordningen, ja, bortåt hundratusen i miljon dollar eller någonting sånt när han kom ut. Och sen får han en slags livränta också efter, han har ju fått sitt liv förstört så alltså kan man ju säga, ja men det var väl bra men skulle någon av oss vilja sitta under ständigt dödshot i tolv år även om vi fick en miljon dollar? Liksom, det skulle vi inte, så att det finns ju ingenting som kan kompensera det men i alla fall, han har ju kunnat bygga upp ett nytt liv, fungerande liv och så. Det finns många som har, och han är en sån person, en positiv och glad person så att han har klarat, de flesta blir ju, är ju skadade för livet även om de blir fria så ja.
1: ja, jag tänker att det är på samma sätt som när han kommer tillbaka från kriget eller så vidare. Ja, precis.
0: Det ser man också på fredliga samhällen som Japan till exempel, som ju avrättar folk då, och var och de säger också att det är folkligt, men det är oerhört hemlighetsfullt. Alltså, det är som man skäms för det i alla fall. Alltså, vi, gör du någonting som är rätt? Nej men, jo det gör vi visserligen, men vi vill inte prata om det. Då är det något sjukt det där, så att det, det har en slags påverkan runt om kan man säga. Att om, om du har en sån här ordning i samhället, det är ju för om du har om vi skulle om vi, vi som inte har döds, om vi skulle tillåta tortyr kan man säga att ja, det kan ju ha alla död, argument för dödsstraff kan också användas för tortyr om vi, om vi visste att man torterar folk i våra fängelser i goda syften vi vill ha fram uppgifter rädda liv och så vidare nej vi skulle inte gå med på det alltså, vi skulle säga att det är oavsett vilka vilken bonus du får, vi går inte gå med på det alltså då, och, så, och då menar jag i, ett, i en värld där dödsstraffet faktiskt har en så central roll så är det, angår det oss fast vi inte har sett det, men vi man ska aldrig säga aldrig alltså, som man ser tillbaka för hundra år sedan så var det liksom inga problem, sen så blev det problem, det finns ju nu krav det har ju funnits krav i, från högerextrema krafter i Ja, både i Ungern och Polen och i Frankrike. Och Frankrikes nästa president kanske heter Marine Le Pen. Hon är för dödsstraff. Alltså, så att, eh, vi, vi vet inte vad som kommer att hända. Men det är så större anledning att
1: engagera sig då kanske mot dödsstraff. Vad finns det för organisationer som, som jobbar med det här?
0: Det är Amnesty som jobbar här mest aktivt. Och det tycker jag är en bra sak. Det är för att i andra länder som vi känner till, Tyskland och Frankrike, Italien, så finns det flera olika organisationer som har olika. I USA finns det väldigt många. Men Amnesty är nästan den samlande också över hela världen. De kan man alltid lita på att de fokuserar på dödsstraff. Sen finns det då som är Human Rights Watch.
1: Den här podden heter ju allt du vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
0: Ja. Jag satt och pratade med en eh, vän i förmiddags och vi kom på red reta oss båda på uttrycket politiskt korrekt som, är, som för mig är den lates skälet för att inte behöva argumentera om jag säger om, jag, om du skulle säga men är det inte politiskt korrekt nu men då skulle jag säga vad menar du med det? Jag vägar och godkänna den terminologin överhuvudtaget begreppet politisk korrekthet uppkom ju inom vänstern som en lite satirisk grej på 70-talet i USA togs över av högern och nu används som allmänt förevändning för att vädra alla sorters fördomar jag skulle vilja att någon diskut dels tog upp begreppets historia och dels tog upp för det missbrukas mm, intressant, lars och Augustsson
1: tack så jättemycket för din medverkan ja, tack så bra Lars Åke Augustsson om dödsstraff. Jag tror att jag liksom många av er som lyssnar instinktivt är emot dödsstraff. Men att intellektuellt diskutera sig fram till varför det är en annan sak. Vill ni läsa mer så rekommenderar jag Lars Åkes bok Döm till döden som finns i boklådorna och på nätet. Vi som gör podden heter som vanligt Fritti Fritson, Ida Wallström och Gustav Wolff. På återhörande. Hej, it's är Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.